0: Journal des Sports de ce dimanche avec tout d'abord la Grand Final avec la victoire écrasante de Geelong contre les Sydney Swans 133 à 52 hier devant 100 024 spectateurs au stade MCG on écoute la réaction du capitaine de Geelong des Cats, Joel Selwood
1: Cats fans stand up to your full heart and celebrate this champion team That has you
2: your tenth They're so hard to win. They're so hard to win, and uh, every side says it, but I think we deserved one. Um, just been bashing away. We sort of we don't apologise for being up there and having a crack at it each year. And uh, oh, so many of these please get around all of them. They've all got great stories, mate.
0: Isaac Smith de Geelong a remporté la médaille Norm Smith de meilleur joueur de la Grand Final. C'était la dixième victoire en Grand Final pour Geelong et le premier depuis 2011 et le deuxième sous l'entraîneur Chris Scott. Le vétéran de Geelong, Joel Selwood, ajoute une quatrième médaille de victoire de Grand Final à sa collection et c'était une première médaille pour Patrick Dangerfield. On passe à la NRL, la National Rugby League, en Australie toujours, avec Penrith qui va affronter Parramatta pour la Grand Final de 2022, après les avoir battu hier South Sydney Rabbitohs. Les Panthers ont remporté une victoire de 32 à 12 sur les Rabbitohs pour se qualifier donc pour cette troisième grande finale consécutive. Nathan Cleary des Panthers a volé la victoire dans un score final nommé Man of the Match. Cleary a déclaré sur Channel 9 qu'il était ravi de se qualifier pour une autre Grand Final qui aura lieu dimanche prochain prochain 2 octobre au Sydney Olympic Park Echo Stadium. On passe à la Coupe du monde féminine de basket qui se déroule en Australie en ce moment avec des matchs ce dimanche le Mali jouera contre la France à 14h30 donc tout à l'heure et puis l'Australie jouera contre la Serbie à 18h et le Canada contre le Japon à 20h30. Tennis. Et on revient sur les adieux de Roger Federer lors de la Lever Cup et on écoute à nouveau sa réaction. Je voulais plus euh, essayer de prendre plaisir euh, et faire de, un match correct. J'avais quand même peur que j'allais pas être à la hauteur des autres, mais. Pour moi, ce qui compte, c'était le après. C'était encore beaucoup mieux ce que j'ai imaginé. Je trouve que j'ai pu vivre toutes mes émotions, mais pas tout seul, euh, quelque part dans un coin euh, d'une chambre, mais en fait sur un terrain, une arena incroyable, devant des milliers de personnes. Pas tout le monde a cette énorme chance. Alors, euh, d'un côté, je ne veux même pas voir les, les photos, mais bon, je ne peux pas. M'empêcher de. Ou des gens vont m'envoyer des choses. Alors, pour moi, c'était très beau et j'ai beaucoup aimé ces ce moments. Et puis, Sidonie Gaucher, assisté au dernier match de Roger Federer pour RFI. Roger, Forever,
2: our number one. Roger numéro un dans les cœurs. C'est une page de l'histoire du tennis qui se tourne. Et à la Lever Cup, on vient du monde entier dire adieu au maître Federer. Cette mère de famille, venue du Connecticut, n'a pas réussi à avoir une place pour le match, mais le voir sur écran géant depuis un transat ne gâche rien à son plaisir. Je suis une vraie fan. J'étais à l'intérieur toute la journée et ma famille a réussi à rentrer pour voir la dernière danse de Roger. Il est merveilleux et tellement élégant. C'est un mentor exceptionnel et il va continuer de le faire pour les enfants et les athlètes de la nouvelle génération. C'est un plaisir de le regarder et on a tous à apprendre de lui. Ce jeune homme venu de Suisse n'a pas non plus réussi à trouver une place tant le tarif est prohibitif.
1: Malheureusement, je n'ai pas pu trouver de place, donc je reste dehors. J'ai vu les prix ça allait jusqu'à 6000 euros. C'est un match spécial, un moment vraiment particulier, mais bon, ça ne vaut pas 6000 euros quand même.
2: L'ambiance était festive pour ce dernier match, joyeuse et même drôle lorsque la balle traverse un improbable trou dans le filet. Pour cette jeune fille, on sent que Fedal, contraction de Federer et Nadal, se font plaisir. Je suis une vraie fan. J'étais à l'intérieur toute la journée et ma famille a réussi à rentrer pour voir la dernière danse de Roger. Il est merveilleux et tellement élégant. C'est un mentor exceptionnel et il va continuer de le faire pour les enfants et les athlètes de la nouvelle génération. C'est un plaisir de le regarder et on a tous à apprendre de lui. fans mais la tension monte lorsque la victoire de l'équipe Europe semble compromise face aux Américains, 4-6, 7-6, 11-9. Le match légendaire se termine dans des larmes d'émotion et une standing ovation pour le Suisse. À 41 ans, le Balois a tiré sa révérence en regroupant le mythique Big Four avec Nadal, Djokovic et Murray. Ils étaient dans la même équipe et portaient la même couleur, bleu roi. Le champion a exprimé sa gratitude envers ses légendes pour avoir ainsi célébré l'esprit d'équipe. On lit dans la presse « Federer aura terminé sa carrière sur une défaite ». C'est sans doute ce qui le rend humain. On passe
0: maintenant au foot. Ligue des Nations hier, quelques résultats avec la Suisse qui s'est imposée contre l'Espagne 2 à 1. La, le Portugal a écrasé la République tchèque 4 à 0. Victoire de l'Ukraine contre l'Arménie 5 à 0. L'Écosse s'est imposée contre l'Irlande 2 à 1, victoire d'Israël contre l'Albanie 2 à 1, la Slovénie a battu la Norvège 2 à 1, la Serbie s'est imposée contre la Suède 4 buts à 1, et puis l'Irlande du Nord a battu le Kosovo 2 à 1, et la défaite de la Grèce par Chypre 1 à 0. Vendredi, l'Italie a battu l'Angleterre 1 à 0. On écoute la réaction de Declan Rice, milieu de terrain des Anglais. Bien sûr, c'est décevant. Lors de chaque tournoi, nous voulons avancer, gagner des matchs, sortir des poules. Mais là, dans cette Ligue des Nations, nous n'avons pas été au niveau. Et pourtant, nous n'avons pas mal joué ce soir. Ils ont marqué sur leur seule occasion, alors que nous avons contrôlé la partie. Nous sommes sur la bonne voie. Nous avons mieux joué qu'en fin de saison dernière. Nous nous procurons des occasions. Croyez-moi, nous serons performants à l'avenir. Et à noter que la France jouera contre le Danemark... Ce dimanche pour cette Ligue des Nations. Un mot de judo pour vous dire que le français Teddy Riner n'ira pas en Ouzbékistan pour le mondial du mois prochain. Il est blessé en Rugby Championship. La Nouvelle-Zélande gagne l'édition de 2022 après avoir battu l'Australie 40 à 14 et l'Afrique du Sud termine deuxième après avoir battu l'Argentine 38 à 21 un mot du championnat du monde de cyclisme sur route le tour de gang comme on l'appelle qui se déroule en ce moment à Wollongong en Australie et je rappelle que dimanche dernier l'Australienne Grace Brown a remporté l'argent dans le contre la montre féminin c'était la néerlandaise Ellen Van qui a remporté son troisième titre mondial dimanche dernier. Chez les messieurs, c'est le Norvégien Tobias Foss qui l'a remporté dimanche dernier. et donc, Il est donc champion du monde du contre-la-montre. Et puis hier, à l'âge de 39 ans, Annemiek van Vluten est devenue la plus vieille championne du monde sur route. Pour les messieurs ce dimanche, la Belgique, la France et les Pays-Bas se présentent parmi les nations les plus fortes au départ de la course en ligne de ces mondiaux. À nouveau, on écoute Thomas de Saint-Léger pour RFI.
1: Du très beau monde sur la ligne de départ, les Belges Van Art et Van Aert, le Sloven Tadej Pogacar, le Néerlandais Mathieu Van Der Poel, l'Érythréen Bignam Girmay et bien sûr les Français emmenés par le double tenant du titre, Julien Philippe à la baguette comme ces deux dernières années, un roublard, un malin, Thomas Vauclair, le sélectionneur des Bleus qui est dans Mondial Sport ce soir. Bonsoir Thomas Bonsoir tout le monde alors, vous êtes arrivé il y a quelques jours avec vos, vos coureurs de l'équipe de France. Êtes-vous, ça y est, passé à l'heure australienne
3: oui, euh, pour ma part, j'étais arrivé euh, déjà euh, bien en amont avec les coureurs du contre-la-montre, euh, mais c'est vrai que euh, c'est pas évident, hein, parce que c'est un décalage horaire de 8 heures. Du côté de l'Est, en plus, euh, on sait que c'est plus difficile à digérer que, que du côté Ouest, mais malgré tout, euh, bien pour toutes les nations européennes qui font le déplacement en Australie, c'est la même contrainte, et, et c'est des coureurs qui sont quand même habitués à voyager euh, durant l'année, et, et du côté de l'équipe de France, on avait mis un, un, un protocole euh, voilà, de de jetlag lag pour s'acclimater le plus rapidement possible, donc ça devrait aller.
1: L'autre difficulté, la principale quand même de ce championnat du monde, c'est le parcours. 267 kilomètres, presque 4000 mètres de dénivelé positif, avec cette bosse assez raide que les coureurs vont emprunter douze fois. Vous l'avez reconnu ce parcours, c'est le plus dur de ces dernières années ou pas
3: non, c'est pas forcément le plus dur, vous savez, il y a parcours euh, et ensuite euh, il y a la manière dont la course va se dérouler. C'est clair que sur le papier, c'est moins difficile par exemple que celui de Imola en 2020. Ceci étant, euh, c'est pas un parcours comme on a entendu euh, depuis quelques mois, euh, sprinter-puncher, euh, c'est avec la répétition des difficultés, hein, puisque vous avez cité juste justement les 12 tours, mais avant ça, il y a, il y a également une ascension de 8 km à escalader avant d'aller sur le circuit urbain. Donc, euh, ouais, c'est costaud. Ça sera un homme fort, ça c'est clair, et pas un pur sprinter.
1: Alors, on va parler des chances françaises, euh, du double tenant euh, du titre, Julien Alaphilippe, mais d'abord, en dehors de vos bleus, qui sont les, les candidats naturels, ceux que vous voyez jouer un premier rôle
3: Alors, en premier lieu, il y a Wout Van Aert, le maillot vert du Tour de France, hein, qui qui est le leader de la Belgique, avec euh, également Remco Evenpool, le récent vainqueur du Tour d'Espagne. Donc euh, les deux coureurs belges qui sont favoris. Euh, on peut ajouter euh, à, à ces deux-là, euh, bien entendu, Tadej Pogacar. Et on peut également ajouter Mathieu Van Der Poel, qui revient très en forme après un Tour de France euh, où il a dû abandonner. Et également, euh, ce coureur qui joue à domicile, Michael Matthews. Et ensuite, il y a des, des outsiders hein, comme William Guirmey ou, ou d'autres encore, euh, Alberto Bettiol. Euh, qui seront là dans le final en emploi
0: Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash sbsfrench.